0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y Cristian Blauber, como siempre, en los controles. Y esto es Sembrando Artesanía. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
2: Hola, Sonia, súper bien. ¿Y tú?
1: Bien, aquí estamos, Pues saliendo ya de la expo. Sí, saliendo
2: <risas> de la expo. Chuta, ya avanzado harto el año ya, contento, <risas> nos fue muy bien, los artesanos... Les fue muy bien en las ventas
1: Y quedaron muy contentos <ríe> Sí,
2: así es, hoy día tenemos un programa muy interesante Pero antes que nada saludar a todos los artesanos y artesanas que nos, que nos escuchan de todos los territorios de nuestro país Hoy día vamos a conversar de varios temas Queremos profundizar respecto a la música, a la lutería Tenemos muy buenos invitados Y por ahí me comentabas tú, eh, Sonia, que la lutería también se, se llamaba laudería la Laudería, ¿Cómo era eso?
1: Es que eso, o sea, se le llama en algunas partes no lutería, en, hay más, hay zonas más rurales que se le llama laudería y en el fondo consiste en fabricar o ajustar o reparar instrumentos musicales de cuerda.
2: Qué, qué bien.
1: Eso es, pero acá eh, no vamos a hablar de la cuerda. <risa> vamos a hablar con, tenemos dos ¿Tú grandes. Tú siempre andas las cuerdas. No, no, no. no. Momento. Bien. Estoy bien paradita en el suelo. Ah, ah, qué bueno. <risa> y tenemos a dos grandes invitados. A don Sergio García Fariña, quien es artesano y que desde 1975 junto a su socio Marco Antonio Donoso está haciendo un rescate de la ocarina.
2: Qué interesante. También tenemos una invitada estrella que es Mercedes Montalva. Ella es coordinadora nacional de la artesanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como una comunicadora estratégica que nos acompaña también junto a Don Sergio.
1: Sí, y contar también eh, que Don Sergio luego que terminó su estudio de diseño industrial en la Universidad de Valparaíso. Eh, le interesó entrar a este mundo de los instrumentos musicales e ir al rescate de la ocarina fíjate esto que se estaba perdiendo ¿te acuerdas que hace un, muchos meses atrás conversamos de este tema se había estado perdiendo y él recibió un premio de excelencia de la UNESCO para los productos artesanales del Mercosur en el año 2008 por su ocarina Kirquincho
2: esa misma ocarina, esta pieza también es sello de Excelencia a la Artesanía Nacional y también don Sergio fue uno de los inspiradores de armar este programa Sí, pues a raíz de, de
1: nuestra conversación con él se nos ocurrió eh, relevar, digamos, a distintos artesanos del país. Así que don Sergio, bienvenido a Sembrando Artesanía y, y siéntase muy orgulloso porque usted fue inspirador de este programa. Sí,
2: estuvo aquí en, este, <ríe> en los <inicios.
1: ríe> En los inicios. Mercedes
2: Montalva es profesional de hace 10 años aproximadamente en el mundo público y privado, en diversos temas de cultura y de arte como emprendimiento de artesanía, comercio justo, eh, liderando temas con pueblo originario y proyectos creativos en artesanía en el sur principalmente de Chile. Bienvenidos, bienvenidas a Sembrando Artesanía.
3: Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Sonia. Estoy muy contenta de estar acá, más con don Sergio que que es el tremendo invitado. Sí, tremendo invitado que tenemos hoy día. Imagínate
1: lo que fue. Todavía estoy impactada con lo que me contó de, eh, en esa ocasión, don Sergio, que usted empezó a ver esto y empezó a hacer estas ocarinas en, en Greda, ¿no? En, eh, en eh, Arcilla. Arcilla.
2: ¿Cómo está, don Sergio? Así
0: ah, estamos muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer muy grande para nosotros poder eh, contar algo de nuestra historia, en fin, porque es muy motivante, además.
2: Sí, usted es uno para de los... Seguir
0: adelante, siempre un, adelante. Un
2: agrado escucharlo siempre, tan caballero también para, para <ríe> acompañarnos y también entender que hay muchos artesanos referentes que también, que lo cita muchas veces como luthier, como continuador de alguna forma y rescatador de, de, este, de este oficio. Don don Sergio, ¿qué tal está Quilpue? ¿Qué está hasta este tiempo...? como ya saliendo un poco de pandemia, ¿cómo, ¿cómo le ha ido a usted?
0: Bueno, bien, gracias a Dios. Eh, ha sido un año bien movido, ¿ah? porque eh, ustedes sabrán que tuvimos un incendio nosotros y tuvimos que construir el taller nuevamente. ¿ah? Entonces, eh, nos ha ocupado mucho la construcción, ahí estuvimos de, de carpinteros, en fin. Y, y ya tenemos un precioso taller grande ¿ah? y pudimos adquirir un horno también gracias a un proyecto que presentamos a INDAP y tenemos un horno maravilloso también y parte de las herramientas que se perdieron también las pudimos adquirir gracias a, a este proyecto así es que en fin, saliendo adelante güey, porque se quemaron muchos de los modelos eh, que teníamos se quemaron los moldes todo, 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 todo todo así que va a haber que hacerlo de nuevo
2: oiga y... y eso
0: como ha costado digamos, hemos trabajado durante 43 años acá en el Belloto Quilpue eh, bueno, tampoco se pueden hacer de la noche a la mañana así que pero gracias a Dios con buena salud y, y mucha motivación vamos adelante entonces con el con el taller
2: Qué, qué bueno escucharlo. es Muy motivador también para otros artesanos que han tenido ahí a veces de dulce y de grasa en, en sus territorios, sí. pero aquí el artesano siempre se vuelve a como el ave fénix en las cenizas, vuelve, renace, vuelve renace a, rena, a renacer de, renace de, de las la cenizas. qué bueno que sean porfiados porque eh, eso sí. nos da el Yo Yo diría
1: porfiados, yo diría que son perseverantes Perseverante. y eso es una característica de nuestros artesanos y yo los felicito, don Sergio. Oiga, yo le quiero hacer una consulta. Usted eh, ha hecho un aporte fundamental a la artesanía al hacer este rescate de la ocarina, y le quería consultar si sabe, ¿hay más gente que esté haciendo lo mismo que usted?
0: Mire, en este momento no. Eh, supe de un artesano que vivía por acá cerca, en Limache, que estuvo construyendo las ocarinas, pero él a su vez creo que hace otro tipo de, de, de artesanías también. Así es que no he tenido mayores contactos, fíjese, este último tiempo con, con artesanos. Sé de Fernando Alparo, con quien comenzamos juntos en el año 75, que él sigue construyendo ocarinas allá en San Pedro de
1: Atacama. Sí, para pues allá se usa harto porque es como una pieza tradicional de la música norteña.
0: Claro, claro. Así que de él he sabido que sigue construyendo ocarinas. Por lo menos.
1: Qué interesante porque. Ah, y hay,
0: otro, hay, hay otro muchacho que es un intérprete de Ocarina, está a Campiña, Stefan Christiansen, que ha hecho ya hasta el momento dos eh, festivales latinoamericanos de Ocarina. Eso también es una novedad que a lo mejor ustedes desconocían. Eh, en enero se han hecho este, este, estos dos festivales de, de ocarina, donde participan intérpretes de, de muchas partes, de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, en fin. Así que se está abriendo por ese lado un, una difusión muy grande, digamos, de, de este instrumento.
2: Qué, qué interesante, como decía Sonia, que usted tenga la, la capacidad de haber tomamos este instrumento que estaba medio extinto de alguna forma, latinoamericano y que habla mucho también de los territorios y que, es, no sé, uno no piensa que en Quilpue haya una materia prima que se pueda trabajar y transformar en este objeto preciado. Mercedes eh, tú bien conoces a don Sergio, ¿cierto? y su trayectoria. ¿Cuál es la mirada del ministerio respecto, por ejemplo a la lutería? Eh, ¿qué, o, o, qué, ¿O qué mirada también tiene el ministerio respecto a la artesanía en, en este contexto pandémico o post-pandémico?
3: Bueno, primero eh, relevar y admirar en el fondo a don, a don Sergio la resiliencia de poder levantarse. Yo me acuerdo que hablé un par de veces cuando recién había pasado el incendio y, y realmente es difícil, los artesanos, en el caso de don Sergio fue más más extremo en el fondo porque además tuvo un incendio, pero el caso general de los artesanos en Chile fue muy muy terrible en el fondo de la pandemia. Eh, sobre todo, bueno, por lo económico, que es bien obvio, porque no podían salir a vender sus productos, pero también por lo emocional. de la, eh, la artesanía muchas veces es un trabajo de comunidad o un trabajo individual, de talleres, pero se encontraban en las ferias y se encontraban en estos espacios que si bien uno de repente como eh, como ciudadano los ve como unos espacios comerciales, en realidad son espacios de encuentro, son espacios de intercambio, son espacios familiares prácticamente, que se repiten año a año donde la gente se encuentra. Entonces eso fue lo que nosotros fuimos tomando como eh, como una de las cosas que más sufrieron los artesanos, además de las pérdidas económicas. ¿no? Eh, el caso de de, de los artesanos eh, rurales, de repente fue incluso un poco menos delicado en algunos casos que otros urbanos que eso sí que ya no se encontraban, no tenían espacio, no tenían materias primas. Ni una posibilidad. Eh, ni una no. posibilidad. y Pero también hubo problemas graves en la materia prima, en los eh, en, en artesanos más rurales, porque no tenían acceso a espacio, o sea, la mayoría de los artesanos rurales que trabajan artesanía no tienen la materia prima en el, en el jardín de su casa, en el fondo, entonces igual no no tienen la materia prima en el jardín de su casa, entonces tienen que salir a buscarlo, y eso también lo hace lo hacía complejo porque no podían salir, todo eso. Eh, así que, bueno, desde el ministerio se ha hecho un trabajo que ya partió, se intentó desde el... Dos, desde el 2020 hacer un poco de trabajo de activación, de hacer alianzas, de poder seguir encontrándonos de manera online, pero ya también este año ya hay convenios de activación importantes donde se están incentivando y se está invirtiendo para hacer más ferias, más espacios de encuentro y retomar estos espacios naturales de los artesanos, en el fondo, donde se encuentran espacios regionales, espacios nacionales, incluso tenemos ahí proyectado una feria que probablemente también sea con INDAP eh, a final de año con la Fundación Artesanías de Chile, eso respecto a la activación, bueno, respecto a la lutería, eh, para, para, el, para el área de artesanía, en el fondo, del ministerio, hace algunos años, ya son varios años, pero, pero desde algunos años fue bastante eh, llamativo, en el fondo, que se integró la lutería a nuestro hacer. Generalmente, cuando se trabajaban en, en piezas artesanales, en piezas utilitarias, en piezas decorativas, no se pensaba en un inicio en la lutería normalmente, pero eh, con la convocatoria del sello Excelencia, que ya existe desde el año 2008 a la fecha, se ha hecho todos los años, hay alrededor de 160 piezas premiadas, empezaron a postular estas personas que hacían instrumentos y que realmente eran piezas maravillosas eh, de, en, con sus materias primas, eran piezas de absoluta excelencia, incluso muchas piezas con harto de autenticidad, pero también de innovación. Entonces, Tuvimos que crear un espacio en este premio para poder entregarle a los lutiers y incluir in, eh, a lutiers de, de jurado. Porque en el fondo, evaluar una pieza de lutería no es nada de parecido a de evaluar una pieza de artesanía. En el fondo, no. tenía que sonar. O sea, aparte de ser una pieza hermosa, de tener una materia prima eh, perfecta muchas veces, que todo funcionara, oficios de maravilla. Estas tenían que sonar y tenían que sonar bien. O sea, hay que tener aquí un poco de estudio de la música, porque uno
1: puede, lo que yo te comentaba antes de empezar el programa, uno puede hacer una ocarina y hacerle los hoyitos y todo, pero de ahí a que te suene, como tiene que sonar, con las afinaciones que tiene que tener, hay que saber, o sea, hay que estudiar. Y tengo entendido aquí con Don Sergio se apoyó en grandes grupos chilenos, ¿no? Don Sergio va a sacar el sonido.
0: Ah, sí, claro, claro. El año, el año 75, 76, digamos, cuando empezamos a sacar los primeros modelos, nos encontramos con, con que no sabíamos cómo, cómo afinar los instrumentos, o sea, cuál era el orden de afinación de los, de los orificios y todo lo demás para conseguir una escala musical. Entonces recurrimos a, a dos conjuntos de la zona que eran... Eh, los jaibas y congreso ¿ah? y justamente el gato Alquinta cuando yo estudiaba diseño industrial él era ayudante de, de profesor de taller en la escuela de diseño así que el gato yo ya lo conocía y por él tuvimos acceso digamos a, a un montón de, 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 de cosas importantes sobre todo con, con el asunto afinación Ahora, ellos estaban encantados, digamos, que, que este instrumento, que lo conocían así de oídas, pudiera eh, convertirse en una realidad y, y poderlo incorporar, digamos, a, a la música de ellos. Entonces, fue fascinante también para nosotros, por ejemplo, ver cuando ellos grabaron altura de Machu Picchu, ¿ah? Eh, ver que el Gato al quinta tocaba nuestras ocarinas ahí en uno de los temas Qué maravilloso,
2: ah, qué, mar, qué maravilloso privilegio.
0: Sí, privilegio.
1: sí, porque imagínate cómo se mezclaron las cosas él lo conoce porque era ayudante en un curso donde él estudiaba diseño y después a, a don Sergio le da por ir a hacer el rescate de la ocarina y se vuelven a topar y él le ayuda o sea, es, es como... Los, cam los caminos de Dios dice que son eh, son, en son enredados pero al final eh, van derecho ¿no don Sergio? <risa> ah, sí es, es <risa>
2: una historia, una experiencia de vida,
0: cuéntanos Sembrando Artesanía
1: estamos conversando aquí en Sembrando Artesanía con Sergio García y Mercedes Montalva sobre la artesanía presente en la música oye, eh, yo te quiero hacer una consulta Mercedes porque aquí en Los no Artesanos Hablando de la lutería Y la laudería Porque eso debe venir de la época de los trovadores ¿eh? Me suena sí, mucho Sí, sí. Y entonces Yo te iba a preguntar Lo que más uno ve Son las guitarras, las guitarritas Para los niños Y, y distintos tipos de, de cuerdas Que lo que hace Don Sergio es casi único Porque él está en un instrumento Que es diferente, no que se hace con arcilla y, es, y se toca distinto, y es un tipo de música bien altiplánica. Pero los otros eh, artesanos, no sé si estoy equivocada, pero no. me da la sensación
3: que va mucho por la guitarra. Sí. A ver, por un lado, yo creo que está todo el tema como de la ocarina o de las esculturas sonantes, que como te estaba comentando antes de iniciar el programa. Este año, por ejemplo, en la nueva convocatoria del sello 2022, Recibimos dos o tres esculturas sonantes de cerámica y todo, pero que es algo que yo creo que es algo de hace muy poquito tiempo que está creciendo. Y lo de las ocarinas, es claro, es, son instrumentos andinos, pero eh, desde Chile hay una tradición en el fondo de instrumentos de cuerda que tiene que ver con el guitarrón chileno. Nosotros tuvimos un premio de sello de excelencia muy bonito, que era la guitarrona chilena. Entonces era un guitarrón también con esta cantidad de cuerdas, que no recuerdo, <risa> pero son como 18. ¿Y por qué guitarrona y no guitarrón? Porque era más pequeña, más liviana, y un, y un entonces porque el guitarrón chileno es un tremendo sí. instrumento que pesa mucho, entonces que era muy difícil para las mujeres tocarlo. Hay mujeres que lo tocan, pero son las menos. Y esto era como para incentivar en el fondo este espacio a que el guitarrón y la guitarrona dialogaran. Sobre todo con esto de los cantos de... A lo poeta, a lo divino... Pudiesen eh, haber diálogo entre mujeres y hombres que también... Eh, entonces, esa era la innovación. Porque acordamos que el sello de excelencia, además de ser eh, un premio a la excelencia de la artesanía, que se le entrega al objeto, también es, tiene que tener algún grado de innovación. Entonces, ellos en esta innovación hicieron eh, la, la guitarrona chilena. Eh, pero claro, normalmente... Eh, llegan instrumentos de cuerda, guitarras, bajo este año, bajo acústico, que eso también era una innovación en el fondo. Eh, también ukelele, nosotros tuvimos el, el año pasado un premiado que era el Travel, que era un, un instrumento muy chiquitito, más chiquitito que el ukelele, con cuerdas que sonaba súper bien, que era de ahí de Jorge Olate, que es otro es sello de excelencia. Sí.
1: ¿Arpas arpa hacen arpa. O, o solamente la hacen las fábricas grandes de...? De, yo, de digamos de cuerda?
3: Norm, normalmente desde el ministerio no conocemos eh, muchos que hagan ARPA pero creo que mismos que hacen hacen como a pedido no es algo que normalmente tienen en entonces lo hacen yo creo que para las orquestas en especial, pero son a pedidos especiales, yo creo que no es un instrumento que se hace normalmente
2: O el charango por ejemplo, en el tiplano también Ah no, el charango muy,
3: mucho, sí mucho de el... hecho también hay sellos que son sí. charango y, y hay una... El, um, la que es Aymara, la bandolina, la bandolina. También También existe la bandolina, que es como un, un charango Aymara. O sea, hay una bandolina Aymara. La bandolina no es Aymara, pero existe un sello de excelencia. Sí, la bandolina. Que es una bandolina. La, la, la ubico yo como para los países del norte. Sí, sí, es. De hecho, muchos lo ocupan como. Eh, esa, hay muchos instrumentos que también, por ejemplo, la, la, las iglesias evangélicas piden. Entonces, han resistido también, la bandolina es uno de esos, que hay muchos luthiers que lo hacen, sí. pero porque se lo piden de cierta manera. Me da la, sensación que la
1: que la música country usa mucho la bandolina.
2: Sí, sí me, me imagino también, como tú bien dices, que esta continuidad del oficio está, está puesto por los intereses de alguna forma de, de, los, de los compradores, ¿cierto? Pero también del énfasis que le da desde el ministerio, también en que ya se vea y se incorpora como una pieza sello también es un, es, un, es un gesto también para el sector de la lotería y por eso yo creo que estos últimos cuatro o cinco años ha sido más recurrente que estos objetos estén presentes en la, en la selección como postulante oye Merce, quería entrar en un tema que es contingente respecto al ministerio eh, que también, tal vez algo sabe don Sergio esta activación nuevamente del proceso de la ley de artesanía en nuestro país quisiera que no, contra, brevemente tal vez ¿Qué significa esto para el ministerio? ¿Qué significa para ti también como sector?
3: Gracias, Saúl. Difícil cuando me hice brevemente, <risa> entendiendo que este es un proceso que ya más de 20 años desde los artesano, sí. y lo <risa> tienes que... Resumir. Brevemente, pero... Más de 15 años desde el ministerio eh, levantándolo. Las pretensiones de Saúl. Soy ¿eh? muy <risa> no pero, recuerdo en ahí en una reunión con algunos asesores de la ministra donde un artesano pregunta la, la edad y dice, bueno, yo llevo más de la edad que tienen ustedes. Peleando por esta ley. Imagínate. Fue súper emocionante, en el fondo, porque tiene que ver con eso. Eh, bueno, aquí hay buenas noticias, eh, porque a principio de, de año, en el fondo, cuando, se, cuando esta nueva administración asume, eh, la ministra, una de las prioridades, pero que la dijo, creo que fue al mes de asumida, una de sus prioridades fue levantar y presentar la ley de artesanía que eso es muy valioso porque en el fondo han existido compromisos de otros ministros, creo que de dos anteriores pero no ha sido el inicio de su administración y no ha sido con tal de con un, con un itinerario, con una carta clara de cuáles son las fechas donde la ministra busca presentar este proyecto en noviembre. Entonces estamos con un proceso que, que para algunos ha, ha sido eh, un poco rápido pero no es para nada rápido. O sea, el proceso que lleva el Ministerio de Consulta sobre la ley ha sido larguísimo. Eh, yo recuerdo muy bien desde el 2013 que se están reuniendo los sectores, reuniendo en mesa, reuniendo también eh, las organizaciones en cada región por esta ley, al alero del Ministerio y no alero del Ministerio, porque finalmente esta ha sido una ley impulsada, solicitada y demandada por el sector, donde el Ministerio ha ido acompañando el proceso eh, y eh, de, el 2016 se crea un, un documento que es las ideas matrices, que era, se supone que la base para presentar un proyecto, eso que ahí llega una nueva administración, eh, no, no, no continúa y este año se retoma ese mismo documento no se parte de cero en el fondo hay una historia que nadie eh, desconoce, pero luego se ponen al común para acordar finalmente del 2017 a la fecha no ha habido cambio, existe una pandemia eh, los problemas de fondo siguen siendo los mismos, muchos se han agudizado eh, y se hizo una consulta online que duró alrededor de un, un mes y una semana que estuvo para recibir, sabemos que artesana y artesanas muchos no tienen conexión, eh, muchos eh, son de edad más avanzada que les cuesta también el tema de, de la conexión, por lo tanto también se están haciendo encuentros eh, regionales presenciales. Eh, entonces eh, viene muy bien esta pregunta ahora porque se están lanzando los primeros encuentros presenciales que van a ser el 27 de septiembre en la región de Atacama, en el Archivo Nacional, el 27 de septiembre, si hay artesanos de allá de la región de Atacama que están escuchando o alrededores, para que puedan asistir eh, durante la mañana, y va a ser en Aysén, en Coyhaique, en el Centro Cultural, también el mismo 27. Es bien es valioso esto porque nosotros queremos dar cuenta que este es un proceso nacional, que no, no es solo regional. Si, si bien eh, los diagnósticos que se van a levantar, eh, eh, toda la participación en el fondo va a ser de manera regional, van a tener conexiones todo el tiempo con las otras regiones que lo están trabajando. Entonces, por ejemplo, este día 27 de septiembre, Atacama y Coyhaique, al terminar su encuentro, van a conectarse y van a compartir las conclusiones de, de Atacama con Aysén, que nos parece súper interesante, una zona súper nortina, con un austral, donde, no hay, donde se piensa que no hay tanto encuentro, pero cuando uno lee y empieza a ver la la participación de los artesanos hay mucho más encuentro de lo que uno se imagina.
2: Qué interesante estos dos territorios que a veces uno piensa que no hay tanto artesano, ¿cierto?, o tradicional, pero sí a lo mejor hay un, un sentir de los oficios de por, volver a, a retomarlos. ¿ya? Sí. Eso es muy interesante. Y, y claramente yo trabajo en de artesanías de, de 2015, también soy parte de este proceso largo que sí. ha tenido el Ministerio, pero lo, lo más significativo tiene que ver en en que los, el sector, es decir, no el mundo público sino que la sociedad, los artesanos las organizaciones de, usuario, de artesanos perdón, son los que primero han, han demandado la continuidad de esta ley que lo que busca es dignificar de alguna forma el artesanado en nuestro país cierto en definir claramente qué entendemos por artesanía que siempre muchas veces cuesta volver este sello de excelencia que comentábamos en varios de nuestros episodios ahora sea como un premio nacional o tenga esa categoría y generar una unidad ejecutiva desde el ministerio en la cual se empiece a coordinar de manera mucho más formal y más más estable la arte, artesanía. No, y es
1: importante en el fondo porque de repente eh, hay gente que no mira bien el, la artesanía, ¿no? Incluso yo te iba a comentar, eh, hay gente que asocia de repente la cosa de la artesanía como al hippie, a la persona no sé qué, porque anda con un bolso tejido, porque se puso un chaleco artesanal, entonces hay ahí un tema que es importante de relevar con una ley para que se le dé el estatus
3: que realmente se merece la artesanía y que las ferias artesanales sean ferias artesanales o tengan al menos un porcentaje, porque que sea pura venta extranjera, a veces peruana, muchas veces china, hoy día cada vez más. Yo diría que, que la mayoría son chinas. que es bien terrible. Así que eso, y también lo que comenta Saúl es súper importante. Si hay artesanos escuchándonos, sabemos que la artesanía no está solo en cultura. Finalmente la artesanía cuando llegan a sus municipios, a sus gobiernos locales, muchas veces está en, en, en turismo, muchas veces está en economía. Entonces el tener una ley que marque un trabajo institucional, pero también que, no, que nos mandate a varias instituciones a trabajar en pos del artesano es sumamente importante. O sea, ahí va a haber un consejo, de arte, esta ley propone un consejo de artesanos y artesanas, que son los expertos, que son los que saben, sectorial, pero también un comité que va a obligar, en el fondo, o va a mandatar más bien, o va a instar a sentarse en una misma mesa al Ministerio de Educación para ver los temas de formación, al Ministerio de Agronomía, con varios de sus servicios, no solo INDAP, porque incluso hay otros que también eh, trabajan, al al Ministerio al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Economía, y eso va a permitir dar un trabajo y un apoyo y, un, y una protección en el fondo más transversal, artesana y artesano.
0: Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos en Sembrando Artesanía conversando con Sergio García y Mercedes Montalva sobre la artesanía presente en la música. Yo voy a volver al tema de la música y le quiero preguntar a Sergio García, eh, cuando, porque nada que ver la ocarina con el diseño industrial, don Sergio, ¿cierto? Usted, usted se hizo este rescate que ha sido muy valorado, pero mi consulta es cómo usted aprendió o de dónde tomó esa esa enseñanza, ese saber hacer de una ocarina de arcilla.
0: Eh, mire, eh, yo le quisiera decir que muy por el contrario, digamos el, el diseño ayuda, <risas> digamos, a la construcción de todo tipo de piezas, ¿ah? Eh, el diseño incorpora en sí una investigación primero, ¿sí? ¿Ah? conocimiento de materiales, todo ese tipo de cosas para poder hacer alguna pieza. ¿sí? ¿Ah? Entonces el diseño es muy importante en esto. Eh, yo pienso que sin, sin la ayuda del diseño, sin haber est eh, est estudiado... estudiado. Esto me hubiera sido, pero muchísimo más difícil poder llegar a, a, a concretar un instrumento afinado. ¿Ah? Sí, pero es que yo entonces, cuando pienso en
1: diseño industrial, pues entonces estoy pensando en la oficina, pues. No estoy, ah. no, no estoy pensando, estoy pensando en un mueble, en otras cosas, ¿se fija? Entonces, llegar a este instrumento tan pequeño, eh, ¿cómo llega ahí y, y cómo quién le enseña, cómo rescata eso, de dónde viene ese saber?
0: A ver, mire, eh, eh, en fin, se contaron muchas cosas. Como decía Mercedes, por ejemplo, que los caminos de Dios, en fin, eh, son extraños, pero, pero son increíbles. Mire, eh, resulta que yo el año 73 viajé a, a Ecuador, porque estaban suspendidas, digamos, todas las clases. Estaban tomadas las escuelas en ese tiempo. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué dije yo? Eh, lo mejor que puedo hacer es ir a Ecuador, ya había ido yo el año eh, 69, y dije yo, allá voy a ir a trabajar para poder aportar con mi casa. ¿Ah? Y en ese viaje me regalaron una ocarina, precisamente. Una ocarina que la tengo aún, la conservo, y es una ocarina auténtica, digamos, de la época precolombina, que me la traje acá a Chile. Bueno, el asunto es que en mis viajes también pasé por Perú y en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, de, que está en Lima, me maravillé con la cantidad de instrumentos que habían de arcilla. ¿ah? Habían unas flautas rectas de la cultura chincha, trompetas de la cultura moche, tambores de, de la cultura bicú, sonajeros de la cultura chimú. Botellas silvadoras, chancay, flautas de pan de la cultura chincha y nazca. Uy, una enormidad de instrumentos todos construidos de cerámica. ¿eh? Y ocarinas, por supuesto, aparte de eso. Hasta quemas construidas de cerámica.
1: Que qué lejos de nosotros, ¿ah? ¿eh? Sí, yo, yo, ¿Cómo me, dice? Yo, me, yo me
2: anduve volando con lo que usted contaba. Sí, <ríe> me es que era una maravilla
1: lo que está contando porque está tan lejos de lo que nosotros tenemos, ¿no? Eh, tenemos, sí, hay cosas en, en arcilla, pero no toda esa maravilla de rescate de, de distintas culturas que hubo precolombina en el fondo de nuestro país. Entonces es maravilloso lo que usted pudo ver ahí.
0: Sí, hay, sin ir más lejos por ejemplo, eh, nosotros hace algunos años atrás eh, queríamos eh, construir una flauta de la cultura zenú, que esto se da por allá por el Caribe, en Colombia ¿ah? y resulta de que en un festival de flauta eh, del mundo, que se organiza todos los años en Mendoza justamente llegó un artesano, digamos, uno, llegaron unos músicos en realidad con una de estas flautas Así que ahí la, la pudimos adquirir y todo lo demás, ya al, eh, al poco tiempo después con, comenzamos a construirla. Es una flauta maravillosa también, de cerámica, una flauta maravillosa. Así que, eh, pero volviendo un poquito atrás, eh, yo eh, desgraciadamente no pude continuar mis estudios de diseño porque perdí mi beca y en ese tiempo yo no tenía dinero, ni, ni mi papá estaba en una situación crítica también, no podía seguir en la universidad. Así que no pude seguir estudiando y, y dije yo, bueno, ¿y qué hago ahora? Yo tengo que trabajar en algo, en fin. Entonces dije yo voy a retomar eh, mis estudios. Había estudiado en Bellas Artes yo el año eh, 66. Comencé a estudiar ahí en, el, en Bellas Artes de Viña del Mar Escultura. Y dije, yo tengo que aprender algo relacionado con la arcilla. Entonces, bueno, la cerámica es lo propio. Y así fue que comenzando el año 75, los cursos de cerámica con, con Fernando Alfaro, que era un profesor de cerámica, eh, nos llegó a nuestras manos un libro de organología al folclore chileno de Alejandro Enríquez. Ah, de las ediciones universitarias de Valparaíso, de la Universidad Católica. Y aparecía justamente este instrumento como un instrumento extinto ya. ¿ah? Y nos interesó mucho, y me acordé que un amigo tenía en su casa una ocarina que había adquirido por allá en Arica, muchos años, tiempo atrás. Y bueno, con ese modelo nosotros comenzamos a trabajar. Y lógicamente, yo dije: aquí está lo, eh, lo que yo puedo hacer en cerámica, o sea, no vajilla. Se daba la coincidencia que en ese tiempo ya eh, estaba llegando la cerámica chila ¿sí? y empezaron, digamos, a quebrar todos los talleres de cerámica acá, de, de cerámica que se hacía, losa, porcelana y todo lo demás. Entonces, había un oscuro por venir, digamos, para la cerámica. Pero este instrumento fue el que me llenó de encanto para poderlo eh, rescatar. Y así fue la cosa, que se juntó todo eso, haber visto todas estas piezas de cerámica en Perú. Y, y, y así comenzó la cosa.
2: Es una, una mezcla interesante de pasión, ¿cierto, Sonia? Sí. De pasión... De perseverancia, como tú no torqueas, sino que eso es perseverancia. Perseverancia total. Y, y esta sensibilidad también de poder entender el, este, esta, este, esta, este más de alguna forma de, de, de lo, del oficio y no, eras, no era los ceramistas tradicionales de utilitarios, como el Ben decía, a la mesa, sino que este, 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 también este bagaje que tuvo en esta posibilidad museo, museográfica, museológica, de poder visitar estos talleres, estos depósitos, etcétera. Es muy, muy interesante la forma como los artesanos llegan a, a definirse como artesanos y a contar sí. este tipo de, de oficios. Los
1: caminos que toman, en el fondo, cómo fue él el conociendo, tuvo las, todas estas oportunidades de ver tanta cosa. Y, y bueno, y después el libro que fue fundamental para poder hacer este rescate, ¿no?
2: Sí, sí. ¡Claro! Por supuesto. <risa> sí,
1: porque yo creo que en ese minuto uno, cuando él hace todo esto, yo creo que ni siquiera lo pensó pensó el, ap el tremendo aporte que estaba haciendo a un patrimonio ¿no? que se estaba, que, que ya no estaba.
2: Que era extinto el tema de, de la ocarina. Oye, Mercedes, ¿cómo tú crees que la, la presencia del sello de excelencia o los otros reconocimientos que entrega el Ministerio de Cultura para el mundo del artesano ha permitido la continuidad de los oficios, la identificación del sector, las oportunidades comerciales? ¿Cómo es la evaluación que tienen ustedes desde el Ministerio?
3: Eh, eh, gracias, Saúl. Súper buena la pregunta porque, el, por ejemplo, el, el sello de excelencia... El, hasta el año 2015 no tenía un premio, no, no, en el fondo no había un premio pecunario para ese, o sea, no se le entregaba dinero, no se le entregaba nada tangible a veces. Y había muchísima postulación y los artesanos de igual manera se agradecía Desde ese año a la fecha hay un, hay, un, hay un pago, pero también como el museo se queda acá, o sea, acá las, aquellas piezas que ganan se van al mapa, que es el Museo de Arte Popular Americano, de la Chile que está en el GAM, se les paga entonces si sí, hay un premio en, en dinero para poder pagar esa pieza, en el fondo. Pero pero cuando se le ha hecho encuesta a los artesanos, incluso es una encuesta un poco antigua, de gente que no ganaba nada, o sea, ni, ni, un, eh, ni un premio económico, eh, era muy interesante porque, bueno, en lo que más impactaba era como en la difusión. En, en la venta directamente, o sea, alrededor de un 60% de los artesanos decían que habían sido contactados muchísimas más más veces para hacer ventas, pero uno de los datos que para mí más me sorprende y más eh, da cuenta de que es una, una acción que funciona, en el fondo una acción de la política pública que funciona, es de que alrededor del 74% de los artesanos respondían que este reconocimiento les había servido para ser reconocidos en su propia comunidad. Y creo que eso es sumamente interesante. Finalmente, además de ser un reconocimiento, que los porque parte del premio es también tener un certificado de Chile Artesanía, pero también difundirlo, tanto nacional como internacional. Entonces, es poder llevarlo a instancias internacionales donde se puedan comercializar sus piezas muy eh, a la medida de lo que cada cultor necesita porque es muy distinto cultores más tradicionales que menos tradicionales orfebres que será mixta, en el fondo pero se hace un trabajo de internacionalización y también de circulación nacional de obra eh, a la medida de, 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 cada, de cada pieza en el fondo pero me llama mucho la atención que para estos artesanos el tener un reconocimiento también hacía que desde su propio gobierno local desde su propia municipalidad o incluso desde sus propios pares vecinos era también reconocido entonces también ha sido algo muy valioso para la puesta en valor de la artesanía en el fondo, para tener un reconocimiento tanto de pares, gobiernos locales y, y, y de espacios en el fondo que ellos eh, habitan todo el tiempo Este Sí, perdona este sello en el fondo implica un poco de internacionalización ¿no? Claro, tiene en el fondo el sello <coughs> tiene un compromiso de circulación tanto nacional como internacional en algunos casos se ha focalizado más nacional, en otros casos se ha focalizado eh, más lo internacional, eh, pero en el fondo existe un compromiso de difusión con el sello. En el fondo cuando el ministerio, que tiene recursos también agotados, eh, cuando tiene eh, la oportunidad y que tiene que elegir una comisión para ir a algún espacio internacional, siempre en el fondo eh, es a sello la mayoría de las veces. Pero nosotros tenemos también otra convocatoria, que es el maestro artesano, que es una convocatoria que se hizo desde 2013 hasta el 2018, y de ahí no se hizo, y este año la volvimos a abrir. Tuvimos muchísimas postulaciones también, y ahora está en evaluación. Hay evaluaciones regionales y luego nacionales. Pero es distinto, porque eso es un premio a la trayectoria y al traspaso que tiene un creador. El sello de excelencia es a la pieza. Por lo tanto, un mismo creador puede tener más de un sello. Sí, obvio. Entonces tiene una visión más comercial, en el fondo porque es una pieza que tiene un valor, que se declara en el formulario de postulación, que puede replicarse. no Entonces también es interesante porque parte del premio también es el compromiso de la Fundación Artesanías de Chile vender esas piezas por al menos un año.
2: Súper. Don Sergio, estamos con el tiempo ahí. La Sonia ahí me hace ahí, ahí, sí. unos malabares. Es que
3: estamos la <risa> lamentados, Yo quisiera estar
1: hablando toda la tarde, pero la verdad que tenemos un sí. tiempo acotado.
2: Don, don Sergio, este programa nos permite estar en todo Chile y siempre nos escuchan artesanos y artesanas y y a tus colaboradores con el mundo de la artesanía. ¿Qué mensaje usted le transmitiría a sus colegas artesanos, como de esta esperanza de alguna forma que también nos, nos entrega después de este incendio y ahora volver a, a retomar su oficio y taller? ¿Qué les podría usted darle ahí un mensajito?
0: Mire, yo les diría que cuando se propongan hacer algo, realmente lo realicen. Contra viento y marea. Porque aquí pueden pasar muchas cosas, como pasó, por ejemplo, la pandemia. Pero no importa eso, o sea, eso no es tan tan importante como lo que realmente uno quiere hacer. Yo creo que eso es más importante que nada, eh, el, el propósito, el propósito de, de hacer algo y llevarlo a la realidad, eso yo creo que es lo más importante. Hay que ser perseverante yo he escuchado esta palabra por ustedes varias veces hoy día y yo creo que esa es la palabra más importante. Hay que ser perseverante, hay que, hay que estudiar, imbuirse, eh, entregarse por completo a lo que uno quiere hacer. Y así va a poder conseguir, digamos, lo, los resultados cada vez más.
2: Qué bueno, don, don y, Sergio. Hay que lo escuche Sonia, que siempre está ahí. Ella quiere artesana en la Sonia.
1: Sí, porque Entonces, quiero ser artesana, don Sergio, y no me deja, Saúl. Yo no la dejo. <risa> no <risa> en, quiere no quiere que entre al, al, a postular al premio Maestra Artesana.
2: Es nuestra dinámica siempre aquí en el programa. <risa> 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 Ella de a poco está aprendiendo acá.
0: Estoy está aprendiendo. sí Y eh, 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 quisiera, quisiera eh, destacar la labor de Artesanías de Chile, y sobre todo, eh, digamos, la labor del Estado, porque cuando comenzaron con el Consejo de la Cultura, se empezaron a abrir muchas, muchas puertas maravillosas. Fíjese, un ejemplo, con el sello de artesanía que obtuvimos nosotros el año 2008, se nos abrieron muchas puertas. Fueron, fuimos a la Maison et Objet, allá a París, Llevé la, la, la maleta cargada de ocarina, más, más, más de, de la ropa que llevaba eh, las todas en París. Después de ahí vinieron dos simposios, el año 2011 y el año 2013 me invitaron a Turquía a participar de un simposio porque ellos tenían interés en conocer los instrumentos musicales de cerámica. Imagínense la tremenda proyección que hemos podido obtener gracias a la creación de este sello de excelencia. Así que yo les agradezco un montón, porque se han hecho un montón de cosas y se siguen haciendo un montón de cosas para la artesanía chilena y para los artesanos. Lo que queremos ahora, nosotros los lutieres acá en Chile, es que se incorporen los instrumentos musicales en los colegios, para que en vez de la flauta dulce que que tiene origen europeo, se puedan utilizar aquí quena, zampoña, eh, instrumentos de cuerda, como, en fin, y la ocarina entre medios también, para que puedan aprender los estudiantes de los instrumentos que son más propios nuestros de acá. Y
1: si no muera. Pues,
0: no muera. La,
2: la Merced y algo nos comentó antes respecto a esta posibilidad de la ley de artesanía que sea mucho más transversal la aplicación de esta ley también con el Ministerio de Educación, como bien lo dice don Sergio. Es
3: no, súper interesante y necesario, gracias don Sergio, porque también son cosas que se suman a las conversaciones que tenemos con la Secretaría de la Música, a las, a las conversaciones que ya tenemos con el Departamento de Educación, incluso a conversaciones que estamos empezando a tener con el Ministerio de Educación hoy día desde el Ministerio de Cultura. Así que eh, yo creo que se vienen cosas muy buenas eh, para la artesanía, estamos en un buen momento, tenemos toda la voluntad de la autoridad, como hace mucho tiempo que no era, Así que, eh, eh, y, y creo que, que bueno escuchar a don Sergio cuando habla del sello de excelencia, porque a veces cuando lo hablamos desde las instituciones, queda como en un, en un marco de palabras bonitas, pero cuando lo hablan los cultores, las cultoras que realmente han vivido la experiencia de lo que significa tener un sello de excelencia, es cuando uno entiende la herramienta.
1: no bueno, un gran, gran, gran testimonio. Yo les quiero agradecer a, a don Sergio y a Mercedes, por, este, por haber estado con nosotros En Sembrando Artesanía Para que otras personas también Vayan aprendiendo un poco Cómo se da la artesanía con la música Esa relación íntima que tienen no eh, Y cómo se está avanzando En tantos otros proyectos eh, No sé si tú tienes Algo más que agregar Tienes algún anuncio Hay Varios
2: anuncios <risa> <risa> No, octubre y noviembre Como bien nos comentaba Y diciembre es tiempo ferial Cierto, se inicia como este itinerario de ferias ahora más presenciales, como estamos esperando hace su rato. Y en octubre, justo este fin de semana, eh, tenemos una, una feria que se hace en Monte Carmelo, en Providencia, con apoyo del Ministerio de Cultura a través de una ventanilla abierta de un fondar con el Mundo del Maule. La Asociación de Artesanos del Maule va a estar en Monte Carmelo desde el 29 de septiembre al 1 de octubre, de, de 12 a 20 horas. Eh, un horario especialmente para que en las tardes principalmente de esta primavera puedan estar ahí con oficios como Pil, como, como la gente de Pilén, ¿cierto? Con cerámica que va a estar, son 20 stand que van a estar eh, de usuario de INDAP en esta feria, eh, textilería, platería, madera, fibras fibra vegetales también, y sino rari también de Colbún presente, con actividades con teatro, mal, malabarismo también, creo que hay ahí un, un par de inauguraciones de salas Estamos activando este espacio para que también haya recorrido de, de la comunidad y los vecinos de Providencia con los artesanos del Maule a través de este proyecto Fondar que fue adjudicado.
1: Uy, qué entretenido. Es Súper entretenido. <risa> Todo Maule
2: va a estar presente en Santiago durante ese, esos dos
1: días. Así que eh, solamente encaminarse ahí, tomar el metro y bajarse a la Estación Salvador y caminar hacia el norte, atravesar el puente. Así
2: es. <risa> te... El puente de para al otro lado, ahí está Monte Carmelo, un espacio que de a poco hemos ido conquistando con los artesanos también y tan
1: lindo que el centro así ¿eh?
2: es, y muy grato también en primavera el aire sí. libre, ahí estamos viendo algunos food trucks también para que uno no, también permanezca y, un rato y lo más bonito tica. que
1: tiene es esa arquitectura tan colonial de adentro, a mí me encanta el, el Monte Carmelo, un encuentro precioso qué bueno eh, los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales ingresen a nuestra página web www.indap.gov.cl y eh, estamos en Spotify y también estamos en Apple Podcast donde pueden eh, escuchar este y otros capítulos anteriores de artesanía por si se entusiasma. Así que nos vamos, cuídense mucho porque la pandemia no ha terminado, así que a cuidarse. Chao, chao. Chao, chao.
2: Sembrando
0: Artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura.
2: Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast. En el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple
0: Podcast.